0: schon immer ein enthusiastischer Fan der Olympischen Spiele gewesen. Es ist faszinierend mit anzuschauen, wie sich die Sportler und Athletinnen miteinander messen, um herauszufinden, wer der Beste ist. Als ich gehört habe, dass diese in diesem Jahr, 1972, in München stattfinden, war ich außer mir vor Freude. Als ich jedoch am 5. September 1972 den Fernseher eingeschaltet habe, konnte ich meinen Augen nicht glauben. Es gab einen Anschlag in München, um genauer zu sein, im Olympischen Dorf. Und man konnte alles im Fernsehen nachverfolgen. Die Bilder von den Scharfschützen und Attentätern ließen die Olympischen Spiele in einem ganz anderen Licht dastehen, als ursprünglich geplant.
1: Das olympia 1972 am Morgen des 5. September kletterten acht Mitglieder der palästinensischen Terrororganisation Schwarzer September über den Zaun bei Tor 25a und betraten das olympische Dorf. Mitarbeiter beobachteten sie zwar, hielten sie aber für heimkehrende Sportler. Bewaffnet mit Kalaschnikows drangen sie das Apartment der israelischen Olympiamannschaft ein. Schwer hatten es die Attentäter nicht, da die Türen nicht verschlossen waren und generell die Sicherheitsvorkehrungen sehr niedrig gehalten worden sind, um die Spiele fröhlicher wirken zu lassen. Die Terroristen nahmen acht Geiseln. Kurze Zeit später wurden Polizei und Sanitäter alarmiert. Auch der Bürgermeister des Olympischen Dorfs erschien um mit den Attentätern zu verhandeln. Die Terroristen verlangten bis 9 Uhr morgens die Freilassung und das freie Geleit von 232 Palästinensern und des japanischen Terroristen Kozo Okamoto, die in israelischen Gefängnissen ihre Haft verbüßten, sowie die Freilassung der deutschen Terroristen Andreas Bader und Ulrike Meinhof. Israel lehnte die Erpressung ab, um nicht für alle Zukunft das Leben seiner Staatsbürger im Ausland zu riskieren. Um 8.50 Uhr stellten die Terroristen dann ein Ultimatum. Sie forderten die Freigabe von 200 in Israel gefangenen Palästinensern, freies Geleit für sich und die Geiseln in einer arabischen Hauptstadt mit einem dafür zur Verfügung gestellten Flugzeug. Sie drohten, die Geiseln sofort zu erschießen, sollte die Polizei versuchen das Haus zu stürmen. Das Ultimatum war auf 12 Uhr befristet. Eine Viertelstunde vor Ablauf des Ultimatums wurde mit den Terroristen eine Verlängerung um drei Stunden, also bis 15 Uhr ausgehandelt. Der Bürgermeister des Olympischen Dorfs Walter Tröger, Manfred Schreiber der Sicherheitschef der Olympischen Spiele, der bayerische Innenminister Bruno Merck und auch der Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher boten sich dabei den Terroristen vergeblich als Ersatzgeiseln an. Die Olympischen Spiele wurden unterbrochen. Um 17 Uhr drohten die Terroristen mit Geisel und Selbstmord, wenn ihre Forderungen nicht erfüllt werden sollten. Das Haus war unterdessen von Scharfschützen umstellt worden. Als das Ultimatum ablief, verhandelte der Kiesenstab erneut mit dem Anführer der Terroristen. Es gelang, das Ultimatum um weitere fünf Stunden zu verlängern. Die Terroristen hatten unterdessen aus Radio und Fernsehen vom Aufmacht der Polizei erfahren, die eine Befreiungsaktion geplant hatte. Man hatte versäumt, den Terroristen den Strom abzustellen und die Presse aus dem Olympischen Dorf entfernen zu lassen. Die Befreiungsaktion musste deswegen ausgesetzt werden. Danach verlangten die Terroristen bis 21 Uhr freies Geleit mit den Geiseln in einem Flugzeug nach Kairo sowie den sofortigen Abzug der Scharfschützen. Die deutschen Verhandlungspartner gaben vor zuzustimmen. Es wurde vereinbart, die Attentäter zusammen mit den Geiseln in Hubschraubern zum nahegelegenen Fliegerhorst in Fürstenfeldbruck zu fliegen. Am Flughafen wartete auf sie eine Boeing 727 mit fast leeren Tanks, da die Polizei plante die Terroristen anzugreifen. Die Polizei platzierte fünf Scharfschützen am Flughafen. Diese waren aber nur als normale Beamte und nicht als Präzisionsschützen ausgebildet, außerdem waren sie nur mit bedürftigen Gewehren ausgestattet. Zwei der Terroristen inspizierten das Flugzeug und stellten fest, dass sich keine Besatzung an Bord befand. Als die Terroristen zurück in den Hubschrauber eilten, eröffneten die Scharfschützen das Feuer. Die Polizei schaltete Scheinwerfer ein, die das ganze Rollfeld beleuchteten. Die frisch eingetroffene Polizeiverstärkung hielt einen der Scharfschütze, der am Rollfeld platziert wurde, sowie einen Hubschrauberpiloten für Terroristen und beschossen diese und verletzten sie schwer. Erst um 0 Uhr trafen gepanzerte Fahrzeuge zur Verstärkung ein. Durch den Anblick der Panzerfahrzeuge wurde einem Terroristen die Auswegslosigkeit der Entführung bewusst. Er eröffnete das Feuer auf die wehrlosen Geiseln im ersten Hubschrauber und gab damit zwei anderen Terroristen die Gelegenheit aus der Deckung aufzutauchen. Anschließend sprang er aus dem Hubschrauber und warf eine Handgranate in die Maschine, durch deren Explosion die Geiseln im Hubschrauber umkamen. Drei der Terroristen starben durch die Schüsse der Scharfschützen. Die anderen fünf Geiseln im zweiten Hubschrauber wurden während des Kampfes ebenfalls getötet. Der Befreiungsversuch endete in einem Fiasko. Alle Geiseln wurden getötet, Polizisten kamen ums Leben, fünf der Terroristen starben. Die restlichen drei Terroristen konnten gefasst werden. Am frühen Morgen teilte die Presse der Weltöffentlichkeit die schreckliche Bilanz der missglückten Befreiungsaktion von Fürsten Vettburg mit.